0: NRK.
1: Allafør så skal vi til verdens største fiskemarked.
0: Det går ganske livlig for seg på tunfiskbørsen i Tokyo, som nå skal flyttes fra Tokyo-sentrum. Verdens største fiskmarked flyttes fra et pittoresk centrum til, lenger ut, et industrialisert forstad, et godt stykke ute i Tokyo-buktaen. Dette markedet er over 80 år gammelt, og er nå en arbeidsplass for over 60 000 mennesker. Flere enn 500 fiskehandlere og over 40 000 daglige besøkende er normalt innom på en ganske hektisk dag i dette markedet, som altså på grunn av plassmangel nå må stenge. Ina ström forfatter av boka Alt dette er Tokyo. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Du, du skal hjelpe oss å gi et lite bilde av hvordan det gamle fiskemarkedet som nå stenger så ut. Kan du huske første gang du var inom markedet?
2: Ja, vet du hva, jeg blir nesten litt sånn stresset bare å høre lyden derfra, fordi første gang jeg var på fiskemarkedet i Tokyo, det var også første gang jeg var i Japan overhodet. Og vi var sånn en gruppe med studenter fra høyskolen i Volda, og vi var sånn norske turister på sitt verste. Vi kom som en sånn svær gjeng med ryggsekker, og var høye og bråkete, og tok for mye plass og skjønte ingenting av kulturelle koder, og skulle inn på dette fiskemarkedet og se på tunfiskeauksjonen, men også gå i smale smug og se på alle bodene og alle, all sjømaten som ligger der. Og jeg tror jeg aldri i mitt liv har følt meg mer i veien enn det jeg gjorde akkurat da, for det er veldig trangt der, og det er folk som prøver å gjøre jobben sin mens du går og er sånn idiot på tur og ska se noe spennende
0: Vad er den jobben?
2: Det er å selge sjømat hovedsakelig det er noe sånt som 2000 tonn opp mot 2000 ton sjømat som selges på det markedet hver dag det er et sånt begrep et sånt tall man nesten ikke kan se for seg men når man har vært der så vet man hvor mye det er og så uh, selger de det både til um, forhandlere, men også direkte til restauranten i Tokyo. Og det er alvor, altså, fordi um, sjømat er ekstremt viktig i den japanske matkulturen, og den japanske matkulturen er ekstremt viktig i den japanske kulturen, og bare i Tokyo alene så er det altså 200 000 restauranger. Så der står det hver morgen, og eh, tunnfiskeaksjonen er jo en del av det, hvor de byr på disse svære, frostende tunnfiskene som ligger og er isgrå, og ser litt ut som bomber nærmest der de ligger, og byr over hverandre og presser prisene opp. Eh, i, jeg tror eh, prisrekorden som jeg har hørt er eh, 12 miljoner kroner for en tunfisk.! Oi! den väger inte ja, Den väger 300 kilo eller något sånt och till många tusen sushi bitar, men det är big business som foregår där.
1: det ser väl kanske nog om kvaliteten också på de produkterna som är på marknaden.
2: Absolut. du du får ikke bedre kvalitet än du får där. Det är ju också et av de mest kresende kundelagene som finnes, som er til å pris på gode råvarer og ting som er i sesong. Men tunnfiske er altså en ting, men vet väl av ulike fiskeslag. Er det noen sånn spesiell popularitet som går igen. Det er jo for eksempel ting som er i sesong, da. og du har jo et veldig intrik intrikat system av sesonger. Det er ikke fire sesonger i matkulturen i Japan, det er hva som er bäst denne uka nærmest, og så er det forskjellige stykker av fiskene som har høyere rangering, og så er det noen sånne delikatesser som for eksempel kråkebolle, som ikke jeg skjønner noen ting av for det, det, ja, det...
1: Altså det skriver du veldig fint om i denne boken din, alt dette er tokig og så har du en beskrivelse av en sånn oransjegugge mm. som du havner uforvarende borti og skal spise mm, Hvorfor er, er det?
2: Nei, det er jo, Gugge er jo kanskje ikke så veldig poetisk beskrivelse, men jeg vet ikke om noe med treffende, det er da eh kråkebollens gonader som er en jättemott att se si könskörtlar på som då är blivit ett slags dille bland eh, fine kokker kockar runt i världen och er är eh, detta är dyra grejer alltså jag svettade mitt på en sån kråkeboll då jag var i Tokyo för jeg hade tagit så många bilder en som stod och stekte det så tänkte jag nu måste jag liksom köpa något ja
0: men det var väl gott ikkje sant
2: jeg vil så gjerne si ja, fordi det er jo så, så ettersakt av råvare, men for meg så er det litt heftig, altså jeg skal innrømme det.
0: Det er en råvare vi har mye i Norge, så det er jo, vi er veldig, for alle krokkeboll-elskere, så er Norge et godt land. Fortell litt om denne bydelen, som blir beskrevet som både pittoresk og samtidig ligger svært sentralt i Tokyo.
2: Ja, Skiji, der hvor markedet ligger nå, er jo på en måte i indrefiletene av Tokyo. Det ligger og grenser til Ginsadistriktet, som er fullt av restauranger og shoppingmuligheter og er liksom det mest, kanskje det mest fornemme strøket i hele Tokyo. Et eksempel på det er jo at da den japanske økonomien virkelig blomstret på 80-tallet var et kvartal i Ginza like mye verdt i eiendomsverdi som hele Kalifornien. Så vi snakker om virkelig liksom en attraktiv beliggenhet. Og det er klart at det har jo også gjort sitt for at fiskemarkedet har fått den posisjonen at man kan, man kan kjøre på skuter fra restaurantene og kjøpe fisk og reise tilbake. Nå må man reise litt lenger ut til Toyosu, som er dit hvor fiskemarkedet skal flytte.
0: Ja, hvordan er det der da?
2: Det er en øy som ligger litt ute i bukta. Det er ikke så fryktelig langt i luftlinjen, men det er nok en litt sånn sentimental uh, stor avstand. Altså, fordi Skiji er nå fortsatt på, mer eller mindre på fastlandet og ligger som en del av byen, mens Toyosu ligger litt lengre ute i bukta. Og så er det en annen, del, en annen ting der som er litt sånn kontroversielt, og det er at det har ligget sånn gassproduksjonsanlegg uh, der ute. Så det er gjort noen funn i bakken där som viser at det er litt giftige stoffer i bakken, som selvfølgelig ikke går spesielt godt overens med tanken på verdens ferskeste fisk og reneste råvarer. For renhet er virkelig et stikk år. Mm.
1: Det å flytte et marked som har såpass sterke tradisjoner, er det kontroversielt? Er det risikabelt?
2: Jeg leste en undersøkelse i Japan Times som påstod at 80 prosent av de som jobber på fiskemarkedet er negative til flyttingen. Og en annen av Sahi Shimbun, viser til at 40 prosent av de som bor i Tokyo ser på Toyosu, den nye beleggenheten, som uttrykt. Men, men det stedet som fiskmarkedet har legget på til nå, hva ska komme der i stedet for? Det er jo litt uromantisk, da, men det er rett og slett en bussterminal som skal ligge der, og det er i forbindelse med at Tokyo har fått OL i 2020. Så der ska det være en slags transitstasjon.
1: Og så har jeg lest noe om at man frykter en litt sånn ubuden inversjon av, av gnagere. Ja
2: det, er, ja, det er noen som snakker om at man frykter opp mot ti tusen rotter, som da skal kravle ut av bygningsmassene i det man begynner å det, og ut da i disse fornemme, fornemme strøkene i Ginza i Tokyo, hvor Chanel og Louis Vuitton ligger side om side med sånne Michelin-stjernerestauranter og sånn. Det kan jo bli skandale.
0: Det er jo ikke billig denne heller.
2: Nej, det kan jeg ikke tro at det er. Det var så rart, jeg, så, jeg kunne nesten ikke tro at det var i ferden med å skje, fordi dette fiskemarkedet har jo ligget der siden 1935 i sin nåværende form, men det har jo også vært markeder i det området siden 1600-tallet. Så det har jo liksom en viss kulturhistorisk verdi også. Så jeg måtte inn og se på, på internet om det faktisk var sant att de hade flyttet på lørdag, og så da disse fartøyene som er spesielle på Skidji, hvor de har en rund tank foran på et slags fartøy, og så står de bakpå på, og styrer da disse tankene som er fulle av sjømat og levende dyr og sånn. Og disse tankene, disse bittesmå bitte fartøyene, de var på vei over en bro over Toyosu, så kjørte de i tog over ditt med de små lekebilene sine det, det var for meg et veldig sånn vekkende bilde på at ja, nå skjer det faktisk
1: Men du fortalte innledningsvis at første gangen du var på dette markedet da var det, det var din første gang i Japan dere gjorde det som en del av en sånn turistreise at dere ville se og oppleve det er det en turistattraksjon? Absolutt! Er det då grunn til å tenke at de kommer til å forsvinne, altså alle de turistene?
2: Når man ser på mengden turister som finner veien til fiskemarkedet slik det har vært fremtiden, og altså tror jeg at de fortsatt vil komme til å reise til fiskemarkedet, selv om det har flyttet um, både til det eksisterende beliggenheten. det ska jo beholde en del av det yttre markedet, hvor man selger spisepinner og kopper og kar og, og gadgets. gadgets og tang og tar og sånn. Um, og det kommer nok til å fortsette å, å tiltrekke seg. en del turister. Jeg synes det jeg var der var i maj og da gikk vi sånn og vagget som sånne pengviner, for det var så mye folk at vi nesten ikke kom eh, fremover. Og i tillegg er det nye markedet tilrettelagt speciellt for turister. For nå har det vært veldig vanskelig å få med seg for eksempel den tunfiskeauksjonen, men nå skal det være et eget sånn observasjonsdekk for turistene, som, hvor man kan stå på trygg avstand bak en glassvegg og betrakte det som foregår, og ikke være så i veien som det vi følte oss som den første gangen vi var der. Så, sånn at det blir et, et trygt oppholdssted for de som ikke skjønner de kulturelle godene? Jeg tror det. Det er nok kanskje til det beste for alle.
1: Avslutningsvis, <laughs> altså, man, man snakker jo om Japan som et viktig marked for norsk eksport. Hvordan vil du beskrive det?
2: Jeg kan jo bare beskrive det som konsument, egentlig. Jeg ser jo mye norsk laks, både på fiskemarkedet når man går rundt der, så er det sånne isoporkasser med navn på norske fiskeprodusenter fra Sundmør og sånn. Men også i restaurangerne så er det ofte norsk laks på menyn og den er, den er godt, godt prisa. Og ofte når man møter japaner også, så er det det de forbinder med Norge. Det er Edvard Munch, nordlyse og laks. Mm.
1: Kommer, nå er det såpass nytt at det er flyttingen av det nye markedet. Ine Strøm, tror du at du kommer til å besøke Toyoso? Definitivt. Ine Strøm, forfatter av boken Alt dette er Tokyo. Takk for at du kom hit til Studio 2.
2: Takk for meg. NRK